0: para trazer a mensagem para vocês. Glória a Deus. Paz do Senhor, Igreja. Glória a Deus. Feliz Páscoa para vocês, amém? Hoje nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, amém? A passagem do, do, da morte para uma nova vida em Cristo, amém? Nós não somos mais escravos, agora somos filhos, amém, queridos? Herdamos a vida eterna na cruz do Calvário e aí o Senhor a cada dia nos ensina, queridos. Recebemos o um mais precioso tesouro. Você tem dimensão disso? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque não temos muitas vezes a dimensão do que o Senhor operou na cruz para que nós tivéssemos vida, Senhor. Olhamos muitas vezes as coisas na nossa ótica da dor, da dificuldade, não compreendemos o legado, a grandeza, Senhor, daquilo que nós recebemos, Senhor, de Ti. O Senhor já nos deu tudo, Senhor, e nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade. Nós não merecíamos, Senhor, que andávamos como ovelhas desgarradas, Senhor. Andávamos, Pai... No nosso, dentro, realizando as nossas próprias concupiscências Mais um dia, prove ao Senhor Pai, nos abençoar Nos escolher, Senhor Foi a Tua graça, Senhor Pai, nós Te agradecemos por isso, Senhor Porque recebemos de Ti, Senhor Tudo aquilo que necessitamos, Senhor Recebemos de Ti, Senhor, o amor maior Recebemos de Ti uma paternidade, Senhor, eterna E o Senhor disse, Senhor, que nós viveríamos situações, viveríamos coisas aqui, circunstâncias, mas o Senhor nos garantiu que o Senhor estaria conosco todos os dias. Essa é a paternidade real que não falha. O Senhor é leal em tudo que faz. O Senhor, Pai, é fiel, Senhor, em concretizar a boa obra que o Senhor deu início nas nossas vidas. E nós, Pai, confiamos plenamente no Senhor, não de palavras, mas de atitudes, aprendendo a sofrer o dano, aprendendo, Senhor, a nos entregar, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma o teu lugar de honra. Jesus, toma o teu lugar de honra. Papai, toma o teu lugar de honra. Nós declaramos, Senhor, tu, todo esse culto, tudo foi preparado para ti, Jesus. Tudo, Senhor, foi preparado para ti. Todas as coisas acontecem aqui porque tu és o centro de tudo, Senhor. Nós reconhecemos a dependência que temos de ti, do teu Espírito Santo, Senhor. Reconhecemos, Senhor, o nosso desejo por entender quem somos. Pai, nós necessitamos saber a cada dia, Senhor, aquilo que o Senhor nos delegou. Pai, nós queremos ter comunhão contigo, não andar, Senhor, como aqueles que não sabem para onde vão. Não andar, Pai, como aqueles que não têm relacionamento com o Pai. Pai mas queremos verdadeiramente, Senhor, assumir responsabilidades no Teu reino, assumir quem nós somos no Teu reino, Senhor, assumir, Pai, a, tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem nos ensinado na Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, este lugar agora, Senhor, selado com o Teu sangue, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, que tenta contra as nossas vidas, contra a nossa mente, contra as nossas emoções, agora, nós repreendemos no nome de Jesus, e declaramos, Senhor, a nossa mente conectada com a verdade do Senhor sobre nós. A nossa mente conectada, Senhor, com os Teus propósitos sobre nós, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito, Senhor, nos revele aquilo que precisamos ser. Nos revele os tempos, nos faça discernir a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo aqui nas Tuas mãos. Que, apesar de mim, o Senhor possa fazer uma obra poderosa neste lugar. Senhor, o pouco que eu tenho, eu coloco diante do Teu altar. Quem dá o crescimento, quem multiplica, Senhor, é o Senhor. É o Senhor que opera dentro de cada coração, que vai no mais intenso, Senhor, no mais profundo de cada alma. É o Senhor que revela, é o Senhor que cura, que restaura. Tu és poderoso para fazer. E nós, Pai, entregamos as nossas vidas agora diante de Ti. E Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus... Que a nossa mente se conecte com a Tua vontade. e Que o Teu propósito, Senhor, se cumpra sobre nós. Em nome de Jesus, assim nós Te pedimos. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Toca aqui na pessoa que está de sala e diz assim, não dorme, hein. Deixa para dormir depois do almoço. Nem tomar café, né? Nem tomar café para ficar acordado. Glória a Deus. É uma alegria, né? Nós estávamos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Deus tem... Sempre que a palavra de Deus, ela é manifesta, Deus, de alguma maneira, fala conosco. Amém? A única forma que tem de Deus não falar conosco é de nós não permitirmos que a palavra entre dentro de nós. Porque... O Senhor nos garante que ela não volta vazia, amém, queridos? Que ela alcança um destino dentro de nós. Então, se você permitir, Ele vai alcançar a destinação que você necessita. Hoje, Deus quer falar conosco, como todos os dias, quando nós nos reunimos, Deus ordena as bênçãos dEle. Deus quer que o Seu povo viva unidade, que nós venhamos a reconhecer aquilo que nós somos no Senhor, entendendo quem Ele é, para que a gente possa exercer aquilo que fomos chamados para exercer. Amém? Abra aí a tua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Nós vamos ler até o 35. A palavra de Deus diz assim. Nesse inteirim, depois nós vamos entender o que, que significa nesse inteirim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come... Mas ele lhes disse, uma comida tem para comer que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros, ter ia porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo... Erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Nós vemos aqui essa passagem, entre nesse inteirinho exatamente, entre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque justamente se essa passagem está entre o encontro dela e o propósito final estabelecido por Jesus, que começou a se manifestar através da vida dela. Nós vemos que Jesus deu um encontro, teve um encontro com a mulher samaritana e revelou seus pecados, revelou aí a sua natureza né, pecaminosa. Mas, ao mesmo tempo, Jesus falou para ela... Revelou quem ele era para ela. E isso gerou uma convicção a respeito de quem ela era. O que fez com que ela se movesse nessa convicção de quem ela era. Jesus te encontrou, não porque você era um coitado, que você era uma coitada que estava ali perambulando. Jesus te encontrou para revelar você, quem de fato você é para ele, o propósito que ele já viu antes mesmo de você nascer, quando ele gerou você, para trazer isso à existência, porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, porque olhamos a nossa vida na ótica da dificuldade, na visão limitada da nossa dor, e não na verdade real de Deus, de que ele se revelou a nós, para que nós entendêssemos que nós somos filhos, para que nós entendêssemos que nós temos uma identidade, que nós entendêssemos que nós nascemos, não para vivermos a nossa vontade, mas para manifestar, para viver, para estabelecer a vontade daquele que nos escolheu. Jesus olhou para a mulher samaritana e ele viu o propósito original que, ela, que existia nela, porque ela foi formada por ele, ela foi formada por Deus. Deus a estabeleceu e Jesus revelou-se revelou a ela. E o que ele viu não era uma mulher que vivia em adultério, não era uma mulher que vivia em fornicação. Ele viu nela um propósito, o propósito. Ele viu nela a filha que foi estabelecida para um propósito. O reconhecimento da nossa natureza nos faz nos mover nela. Se você não reconhecer a sua natureza, você não vai conseguir se mover na sua natureza. Só que às vezes nós entendemos assim, ah, eu vivo a minha natureza. Mas, na verdade, nós não compreendemos aquilo que nós somos em Deus de fato. Porque se a nossa natureza, ela é ainda natural, eu ainda continuo a mesma pessoa que eu me converti. Eu ainda continuo sendo, tendo as mesmas características daquela pessoa dura, daquela pessoa que não se abre, daquela pessoa que não se permite viver. Essa característica natural me faz me mover também nessa, nessa finalidade. Agora, se eu compreendo a minha natureza espiritual, eu começo da mesma forma me mover nessa natureza. Manifestando, de fato, aquilo que eu sou, não mais naquilo que eu era, mas naquilo que eu me tornei em Cristo por meio de Cristo Jesus. O propósito de Deus sempre foi revelar nós para nós mesmos, mas através da revelação divina, através daquilo que, da nossa natureza nele, da natureza divina que nós temos, e não né, aquela natureza que nós éramos. Nós temos a tendência de olhar sempre para nós Olhar aquilo que nós somos, aquilo que nós exercemos, na nossa ótica, sabe do que Daquilo que nos falta. Daquilo que nós não tivemos, daquilo que nós sofremos, daquilo que nós passamos. E não na ótica de Deus, daquilo que nós recebemos nele. Porque ele diz, a palavra de Deus nos diz, que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, quando nós recebemos, quando nós recebemos a salvação, nós também recebemos uma identidade. Nós mudamos, a nossa natureza mudou de uma natureza natural de pecadores para uma natureza celestial de filhos. E é nessa natureza que Deus nos chama para viver. Deus nos abençoou a palavra de Deus diz, para quê? Para ser e para fazer. Só que o, que, o que o diabo faz? Por causa da nossa falta de conhecimento de quem nós somos e da nossa ótica, da nossa dor, da ótica que nós temos de perceber as coisas, por causa, não por aquilo que nós já recebemos, mas por aquilo que nós não temos, por aquilo que nós não vivemos. O diabo, ele tenta inverter isso. Sabe o que? Trazendo uma mentalidade de que eu preciso fazer para ser abençoado. E não de que eu já fui abençoado, por isso que eu preciso fazer. Nós já fomos abençoados. Deus te deu uma nova natureza, e isso te habilita para realizar as boas obras do Senhor porque você recebeu o selo da promessa, o Espírito Santo de Deus, que te estimula, que te ensina dia a dia, aquilo que você precisa realizar, aquilo que você precisa ser, não é assim, eu preciso fazer, porque daí Deus vai me abençoar, porque essa é a visão que nós temos, por causa daquilo que nós já vivemos, a nossa natureza pecaminosa, essa é a versão natural do homem, mas a versão espiritual é eu recebi tudo, eu recebi tudo por meio de Cristo Jesus, Ele me tornou filho, Ele me amou, Ele me completa, e porque Ele me completa, eu posso fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, eu posso estabelecer, eu posso levar isso adiante, para que outros possam da mesma forma serem completos em Cristo. Nós precisamos nos apropriar de quem nos tornamos em Cristo e aprender a nos mover nessa natureza espiritual. Nós vemos ali que os discípulos disseram, eles vinham. Jesus estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E ele tinha pressa, então ele não se preocupava com as coisas naturais. Nós sabemos que é, é vital nós nos alimentarmos, né? E Jesus usou isso para nos explicar coisas espirituais. Na verdade, queridos, Jesus estava fazendo a obra, a vontade do Pai. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Você não tenha dúvida de que foi você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Jesus estava vivendo isso. Ele estava fazendo a vontade daqueles que daquele que o estabeleceu, e nesse processo, os discípulos vieram e preocupados até com ele, preocupados se ele realmente, será que ele está se alimentando, olha, ele já está há tempo, né? já está há tantos dias, ele já passou, ele só bebeu água lá no poço, imagina, estou né? aqui conjecturando, tá só bebeu água lá no poço, ainda se encontrou lá e aí se revelou para aquela mulher, agora está aqui, não comeu nada ainda. Mas o que Jesus queria que eles entendessem é de verdade. Qual é o propósito de tudo isso? Qual era o propósito do que ele estava fazendo? Que Jesus estava se referindo a coisas espirituais que eles ainda não compreendiam. Tanto que eles não compreendiam o que eles perguntaram. Será que alguém trouxe algo para ele comer?
1: Porque Jesus disse
0: para eles disse para eles que eles não compreendiam, eles não conheciam aquilo que ele estava que fazendo. Que a comida que ele tinha para comer, eles ainda não conheciam. Mas Jesus trouxe um ensinamento. Ali no versículo 34. A minha comida consiste, é um ensinamento para mim e para você, Jesus está falando para mim e para você aquilo que cabe a mim, aquilo que cabe a você, assim como foi exercido por Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida, queridos, ela é vital para nós. Nós não vivemos sem nos alimentarmos. Mas o que Jesus estava dizendo, trazendo para eles, o que era vital, de verdade, por isso que Jesus trouxe o ensinamento, o que era vital para que ele sobrevivesse, para que ele aprendesse, para que eles aprendessem a ocupar verdadeiramente a função, ocupar a identidade deles, exercer a identidade que eles tinham no Senhor que era algo vital para que eles pudessem realizar o propósito que é. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Esse é o propósito. Esse é o propósito de Deus sobre nós. Jesus, diversas vezes, na palavra dele, ele confirma o seu propósito. Que não era fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou, Jesus ele tinha plena confiança de que a vontade de Deus, embora nos faça passar por dificuldades, por tribulações, situações difíceis, a vontade de Deus tem o um resultado final de nos fazer cumprir o nosso propósito, de alcançarmos a estatura de Cristo, de sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, para que possamos operar as mesmas obras que Ele operou. Porque não temos possibilidade de operar as mesmas obras que Jesus operou na nossa natureza. Somente na natureza divina, que fomos constituídos em Cristo. E às vezes, por isso que nós temos que pensar sobre aquilo que nós recebemos, sobre aquilo que, que muitas vezes nós estamos realizando sem compreender aquilo que somos de fato porque não permitimos que a nossa natureza seja transformada. E aí vamos fazendo porque queremos ser abençoados e não porque somos abençoados, entendemos o que precisamos fazer, porque daí nós permitimos a transformação para que possamos fazer o que, precis o que fomos estabelecidos para fazer. Espero que vocês estejam compreendendo, amém? amém? Em nome de Jesus. A vontade de Deus nos conduz a um relacionamento eficaz com Ele. Que nos faz alguém que é compromissado, aliançado, em viver aquilo que fomos estabelecidos. Hoje nós vemos o quê, queridos? Pessoas. A forma natural de viver, o que é? As pessoas já não se casam mais, não é verdade? Elas se juntam. Não é? Porque você pergunta para elas, mas por quê que você não se casa se o casamento foi estabelecido né, por Deus? Por quê que as pessoas não se casam? Muitas vezes, queridos, a preocupação, às vezes acontece de nós não termos a compreensão e nós também não fomos vivendo porque não, não sabíamos da verdade. Mas vamos dar um exemplo, né? Como isso, como exemplo. Muitas pessoas não se casam. Porque elas não querem assumir compromissos, porque é muito mais fácil desfazer uma aliança que não tem uma confirmação judicial, uma confirmação civil, porque as pessoas não se, querem se comprometer mais, elas não querem mais se responsabilizar, tanto que a cultura. E eu não estou julgando a sua condição, não estou trazendo uma realidade para que a gente entenda como um exemplo. Muitas pessoas que têm essa visão de não assumir compromissos, elas fazem o quê? Muitas vezes elas têm filhos nesse relacionamento sem compromisso. E elas desfazem os relacionamentos. Por quê? Foi o que deu início, porque eu não quero me comprometer, eu não quero assinar nada, porque depois eu não quero desfazer, tem que ficar desfazendo aí, é mais fácil. E os seus filhos são, vivem debaixo dessa condição. Da mesma forma, os seus filhos são deixados, porque da mesma forma que o pai não quis assumir, os pais não quiseram assumir compromissos, muitas vezes também não assumem compromissos com seus próprios filhos. E aí separa, esquece que existe filho. Cada um vai viver a sua vida. porque o propósito não era compromisso e sim prazer. E muitas vezes nós estamos assim na presença de Deus. Muitas vezes nós não queremos nos comprometer com uma aliança com o nosso Pai. Porque o que nós queremos é o que Ele pode nos dar o prazer. Nós viemos, recebemos o que precisamos e não estamos vendo o que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos vendo a necessidade, nós estamos amando e vendo a necessidade que está ao nosso redor. Muitas vezes, queridos, a gente não entende que o foco não é a salvação. Não é nós. Você já foi salvo. Agora a mensagem precisa continuar sendo anunciada. O foco agora não é mais e muitas vezes a igreja ela está focada porque porque ela ela sabe que ela está salva e está tudo bem porque daí ela vai para a glória e está tudo bem está tudo bem com seu pai com a sua mãe que vão para o inferno ou que não não tem ainda um não tem não podem viver a sua natureza não queridos nós temos que aprender o quê? Entender que quando nós recebemos uma natureza celestial da mesma forma, nós recebemos responsabilidades sobre todos aqueles que ainda não conhecem Cristo e que precisam viver isso, a sua natureza. A nosso propósito está em sermos salvos e não no nosso propósito em realizarmos o propósito. Porque a salvação, ela não é o fim de tudo. Ela é o um meio que nos reconcilia com o nosso propósito. Ela é o um meio que nos reconcilia. Então, nós recebemos a salvação e somos conectados ao propósito para realizarmos, estabelecermos aquilo que fomos chamados para realizar. E a obra é cansativa, é queridos, é bem cansativa. Mas ela foi cansativa para Jesus, mas ele não desistiu dela por você e por mim. Ele disse o alimento que eu tenho para comer, queridos, porque eles estavam vendo que ele não tinha comido mesmo. Mas que a preocupação dele realmente estava em plantar o reino. Porque nós precisamos correr, queridos para verdadeiramente entendermos a nossa identidade, mundo nos movermos na nossa natureza divina. E para isso nós estamos sendo transformados de glória em glória, estamos sendo aperfeiçoados por Cristo, para que Ele revele para você, para você mesmo, aquilo que você não sabe que você é. Aquilo que você tem de tão especial, Chegou o tempo, igreja, nós precisamos viver o que Deus tem para nós. Nós, como igreja, temos colocado a graça só como salvadora e não como o que nos reconcilia de fato com o Pai. Nos reconcilia com o Pai e com os outros. Que nos transforma, nos estimula... Nos faz realizar aquilo que precisamos realizar. Qual é o propósito? Qual é o propósito? De nos tornarmos o que precisamos ser. E que todo invisível se torne visível mediante a nossa comunhão com o Pai. A comunhão com o Pai nos move na comunhão com os nossos irmãos. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 17, versículo 22. Jesus falou, dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus, queridos, nos chamou para a unidade. Só que o que acontece... A nossa visão, a nossa ótica daquilo que nós queremos, nós precisamos ser saciados, nós precisamos e não entendemos que Jesus já fez isso, já nos abençoou. E aí nós começamos a olhar na, na ótica da carência, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu anseio, tudo eu, e não... Aquilo que eu já recebi, aquilo que eu já sou em Cristo Jesus, aquilo que Jesus já me tornou, que eu preciso conquistar para ser de fato. Que eu preciso me apropriar para ser de fato. Nós fomos chamados para a unidade. A palavra de Deus nos mostra que, que nos últimos dias o amor esfriaria, e Jesus não estava dizendo, queridos, a palavra de Deus não diz que o amor esfriaria, porque está falando que as pessoas que estão lá na rua, as pessoas que não conhecem quem Jesus é. Ele estava falando dos próprios filhos. Ele estava falando daqueles que ele já havia revelado o amor, que é para mim e para você. É esse amor que esfriaria. Porque, queridos, mesmo que a gente tenha conhecido o amor do Pai, se a nossa ótica não mudar de satisfazer, de crescer, somente realizar aquilo que eu penso, a minha vontade, aquilo que eu acho, nós não vamos viver na nossa natureza divina, ainda que tenhamos recebido o amor, ainda que tenhamos recebido a salvação. Nós fomos chamados para a unidade, nos relacionarmos com as pessoas, independente das diferenças entre nós, é difícil nos relacionarmos. É difícil. Por quê? Porque as pessoas têm situações. Você passou. Você está cheio de razões. Que você viveu situações. Mas o que Jesus quer dizer é o quê? Ele tinha todas as razões. Para que não fosse para a cruz. Mas ele, por amor a nós, ele sofreu dano. Ele não, não tinha pecado, mas ele se fez maldito para que nós tivéssemos a vida. O relacionamento pessoal de unidade, ele é poderoso e move o nosso propósito. O meu relacionamento com Deus me ensina a me relacionar com as pessoas. Se eu não entender quem eu sou no Senhor... Me, e buscar esse relacionamento com Deus, automaticamente eu não vou me relacionar com as pessoas. Ou vou me relacionar na minha vontade, né, naquilo que eu acho. Para ser abençoado, para ser suprido, porque eu espero algo, porque eu, e não para realizar aquilo que eu fui chamado A palavra de Deus diz lá em Mateus 16, 24... Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir, se alguém quiser acompanhar-me, outros dizem vir a, vir a mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me seguir, queridos, a cruz representa o que? O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Quanto nós estamos dispostos a perdoar? Quanto nós estamos dispostos a pedir perdão, a sofrer o dano mesmo para que as coisas se resolvam conforme o propósito eterno do Senhor e não mais para a defesa natural, do, do homem natural. Porque é através dessas situações que o Senhor sabe o que, que Ele está fazendo, Ele está revelando você para você mesmo. Ele está fazendo com que você entenda aquilo que você precisa ser. Que se você prega a palavra, mas você não entendeu o amor, você prega. Porque você espera algo e não porque você entendeu quem você é nele, o propósito que Deus tem sobre você. Porque você não aprendeu a amar. Porque a sua ótica é da sua dor a sua ótica é daquilo que você ainda não teve, daquilo que você não pôde viver, daquilo que você enfrentou. É essa a tua ótica. E isso tem te tornado uma pessoa natural. E não, de fato, aquilo que você foi gerado para ser. Se nós não entendermos que nós fomos chamados para o propósito, para fazer a vontade daquele que nos estabeleceu, nós não estaremos dispostos a morrer. A enfrentar a nossa cruz. Nós somos formados, dia a dia, no nosso entendimento, para uma relação com Jesus. Nós precisamos aprender a nos relacionar. Primeiramente com Jesus e depois para aprendermos a nos relacionar com as pessoas. Porque é lá no nosso relacionamento com Ele que Ele faz com que você pare de olhar para a sua convicção, para a sua dor e você olhe para o propósito. que Ele te chamou? Por que, que você vai continuar nisso aí? Para que, que você vai continuar vivendo sua natureza, enquanto eu tenho para você um, uma identidade, um propósito. Jesus viu naquela mulher samaritana, queridos, aquilo que ninguém viu... Ele foi até ela, não para dizer coitadinha de você, mas para dizer, olha, eu sou aquele que traz a vida, que vai te dar a água, que ninguém vai poder te dar, que vai saciar a tua sede, que vai fazer com que você possa fazer, viver o propósito, aquilo que você foi formada para viver. Ele viu nela o propósito que ela tinha e ele queria revelar a ela. O Senhor vê o teu propósito, mas Ele quer revelar você. Mas enquanto você continuar na sua natureza, vivendo as suas coisas, olhando na sua ótica, você não vai exercer aquilo que Deus te estabeleceu. Queridos, Deus não chamou. Às vezes a gente pensa, ah, mas Deus te chamou. Deus chamou você e o Jeff para ser pastores. Não, não foi isso. Queridos, Deus me revelou o amor dEle e eu disse assim, eis-me aqui, Jesus. Pode confiar em mim, eu estou compromissada contigo, Jesus. Eu vou sofrer decepções, traições, mas eu estou alisada contigo, Jesus. Eu quero aprender a viver, Senhor, aquilo que Tu tens para mim e aprender a sofrer o dano. É aí que ele pode confiar o maior tesouro que ele tem, que são as vidas, a igreja. Nós precisamos viver e entender que é, os tempos são hoje, queridos. O, os tempos são hoje. Ninguém vai ter a perspectiva espiritual sobre a sua função se não receber do Pai. Nós não somos trabalhadores, nós somos amigos de Jesus. E o amigo, querido, ele nos frustra. O amigo nos frustra, nós vamos ser frustrados por Jesus. E Jesus, ele frustra sem romper com a relação, porque nós somos frustrados, nos levantamos, Senhor, Tu sempre tens razão. A Tua vontade ela é soberana. Agora eu te peço: me dá sabedoria para passar, me dá sabedoria para entender, me ensina a viver aquilo que tu determinaste sobre mim. Nós queremos viver uma vida sem comprometimento, igual como nós tínhamos quando éramos, quando vivíamos sem conhecê-lo. Nos comprometemos. Com o quê? Nos comprometemos em estar na casa do Pai, nos comprometemos em, em, em querermos ser abençoados, mas na verdade não nos comprometemos com o reino, não nos responsabilizamos sobre aquilo que nós recebemos. E qualquer coisa nos faz desviar daquilo que nós temos, daquilo que nós fomos constituídos. Porque a nossa visão é em sermos abençoados e não em que já fomos abençoados. E isso nos tornou filhos e nos deu autoridade para, da mesma forma que Jesus manifestou a verdade de Deus, nós também venhamos a manifestar essa verdade. Só com amigos podemos frustrar as expectativas sem comprometer a nossa relação. Eu quero te perguntar, não como... Que eu faço essa pergunta para mim. Você é amigo de, de Jesus? Ele pode revelar para você como você está e como você é sem comprometer a tua relação com Ele? Ele pode frustrar suas expectativas porque as expectativas dele são muito maiores do que as suas e as suas são limitadas. E ele quer fazer infinitamente mais do que você sequer pode pensar para te tornar aquilo que ele te formou. Se nós não nos comprometermos com ele, queridos, com a sua obra, nós vamos viver de bênção em bênção. A palavra de Deus diz, Efésios, capítulo 1, versículo 18. Sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Que os nossos olhos sejam iluminados, para que verdadeiramente nós venhamos a entender qual é a esperança do nosso chamamento. Quem nós somos em Deus, aquilo que nós somos estabelecidos para realizar, aquilo que nós já recebemos as bênçãos celestiais que nós já recebemos, porque quando falamos em bênção, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? É o quê? Aquilo que nos sacia. Aquilo que nós podemos conquistar. Recursos. E Jesus está falando de uma natureza divina. Jesus está falando sobre tudo aquilo que nós necessitamos e que nem sabemos que necessitamos, porque achamos que necessitamos de algo, e na verdade, aquilo nunca vai nos suprir. Hoje em dia, nós estamos aprendendo o um relacionamento sem compromisso. Eu só faço o que tiver algum benefício, sem entender que nós já recebemos todos os benefícios. E é por isso que nós fazemos. Somos responsáveis em realizar as mesmas obras que Jesus realizou. E Jesus disse para eles, vocês dizem, né, que ainda faltam quatro meses para a ceifa. Porque eles estavam vivendo as, vendo as coisas naturais, realmente, existia o plantio e a colheita seria num tempo determinado, não era verdade? Porque existia um tempo, um processo para que gerasse a, a colheita. E eles já sabiam disso. E aí eles estavam dizendo para Jesus... Ainda faltam quatro meses para ser. E Jesus disse assim, erguei os olhos e vejo. Os campos estão brancos. Jesus quer te mostrar, te tirar da tua visão natural, queridos. Quer nos tirar da nossa visão natural e nós venhamos a entender a urgência. Porque olha quanto nós somos aqui. Se nós entendermos quem nós somos, se nós sairmos do lugar de sermos abençoados e entendermos que nós já fomos abençoados e recebemos uma herança, recebemos uma identidade, recebemos o penhor, o Espírito Santo, que vai fazer com que nós realizemos as boas obras com urgência. Jesus disse, porque ele queria mostrar uma visão espiritual. Não mais a natural, a natural é isso, falta tanto tempo. As colheitas aconteciam, mas o, a vontade de Deus, queridos, quando nós vivemos, aquele era a visão natural. Existia plantação, existia colheito, tempo para colheito. Mas a visão espiritual da vontade de Deus é o hoje, é o agora. É o que eu posso fazer para viver e estabelecer aquilo que eu fui chamado para realizar. Jesus determinou a eles. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, os campos... E vede os campos que já branquejam para a ceifa. Erguei os olhos. Grande é a seara, queridos. A palavra de Deus já nos mostra isso. Grande é a seara. Em Mateus 9, 37, poucos são os ceifeiros. Porque existem muitas pessoas que dizem que são de Jesus, que vivem, que são filhos. Mas, na verdade, não manifestam a sua natureza de filhos. Poucos são os que se comprometem com o relacionamento com Deus. Porque estão sempre olhando na perspectiva da carência, do que precisa conquistar, correndo atrás do vento do vento, e não entendendo que é o teu relacionamento com Deus que vai determinar todos os teus dias na Terra. Nós já recebemos tudo o que precisamos. Nós vimos essa passagem exatamente entre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde Ele se revelou a ela, e agora nós vemos, queridos, o propósito de Deus, se, se, movo, se manifestando através dela. A mulher samaritana, ela saiu da necessidade. O, o ser suprido na carência. E o que, que a palavra de Deus diz? Ela deixou o cântaro. Significa o que a necessidade. A necessidade natural. E ela foi pregar, ela foi da mesma forma revelar, estabelecer aquilo que ela foi chamada. Ela foi viver o propósito de Deus na sua vida. Versículo 29 do mesmo capítulo de João. João 4: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela foi exercer o propósito. Queridos, quando nós entendemos, não olhamos, paramos de olhar pela carência, pela nossa necessidade, eu quero ser abençoado, o importante é que eu seja abençoado. Nós começamos a nos mover por fé. É o quê? É ter coragem de realizar as obras do Senhor, porque nós entendemos a nossa natureza divina de filhos. Nós entendemos aquilo que nós somos nele. Não é fazer porque eu preciso ser abençoado. Acho porque se não fizer Jesus vai ficar triste comigo. Não. Essa é a nossa natureza divina. Eu faço porque eu amo as vidas e eu quero que elas conheçam desse amor. Para que da mesma forma Jesus possa se revelar a cada uma delas. É isso que é mentalidade a mentalidade que, tem, que, que nós que precisamos viver, queridos. Não podemos mais viver por necessidade como meninos na fé. Como homens naturais. Precisamos viver quem nós somos em Deus, fazer. Porque nós entendemos que recebemos tudo por meio de Jesus. E aí nós podemos manifestar a sua natureza. O único sentido da vida. O único sentido que a vida alcança seu significado, queridos é fazendo a vontade de Deus. Por isso que nós estamos, muitas vezes, ainda não permitindo o trabalhar do Espírito Santo, vivendo dia após dia insatisfeitos. Porque você não vê sentido para a sua vida. Enquanto no Senhor você passa lutas, tribulações... Porque você sabe que tem todo o sentido, o valor de uma vida, e é óbvio que Satanás vai se levantar. É óbvio que vai vir tribulações, é óbvio que vai vir opressões, é óbvio que vai vir circunstâncias. Porque aí nós estamos nos tornando quem ele é. Estamos conquistando o que tem valor para o reino. Nós não fazemos porque as pessoas precisam, nós fazemos porque assumimos a nossa vocação, estabelecer a vontade de Deus. No versículo 39, depois que passou essa passagem, depois que passou, né, a mulher samaritana saiu e foi pregar aos seus, foi revelar aquilo que lhe tinha sido revelado. A passagem, no versículo 39, diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali dois dias. Muitos outros quereram nele por causa da sua palavra. E diziam a mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. A nossa função é levar pessoas a essa revelação, porque quando Jesus se revela a eles, eles nunca mais são, serão os mesmos. Jesus se revelou à mulher samaritana para que ela vivesse o propósito. Ela nem sabia. Ele disse para ela, olha, vai e chama o teu marido. não tenho marido. E esse, você já teve cinco, e esse que vou citar não é seu marido. Revelou o pecado dela. Não para expor ela, mas para dizer, reconheça, filha. Porque o que eu tenho para você... É perdão, é reconciliação, é amor, é propósito. Nós não estamos aqui nessa terra, queridos, para buscar bênçãos. Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, a justiça do Senhor e todas as coisas serão acrescentadas. Não é tudo que eu quero. Tudo que Deus acha que eu preciso. Nós não estamos aqui para buscar bênçãos, mas para sermos transformados no nosso entendimento, para que sejamos coparticipantes da natureza de Jesus, entendendo tudo que já nos foi, nos, já nos foi dado gratuitamente. Esses são os dias, queridos nos quais a terra aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que se dizem filhos, mas são os que fazem a vontade do Pai. Erguei os olhos e vejo os campos já estão brancos. A ceifa se aproxima, queridos. É tempo de nós assumirmos responsabilidades. Não por necessidade, mas porque entendemos quem nós somos em Deus. E o que carregamos. Erguei os olhos. Hoje o Senhor te diz, erguei os olhos e vede. Aquilo que eu te formei. Aquilo que eu te estabeleci. O Senhor que é eu. Um relacionamento com você Jesus quer se relacionar com você Jesus espera por você ele deseja se relacionar com você ele deseja que você entenda esse relacionamento, essa aliança e se comprometa com ela não porque ele precisa de você mas porque você precisa dele para entender quem você é nele. É nós que precisamos. Igreja, nós precisamos sair do lugar da carência, igreja. Nós precisamos sair do lugar da carência, do resolver os meus problemas, do tentar a cada dia ser abençoado, do esperar algo para fazer e entrar na nossa natureza divina. Eu recebi tudo. Tudo já me foi proposto, tudo eu já recebi, eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que eu preciso é manifestar quem é Jesus. Eu preciso manifestar a minha natureza nele. Assumir, assuma quem você é. O Pai espera por você. Peguei os olhos. E verde. A ceifa está pronta, queridos. As, o Senhor, os campos estão brancos. O Senhor espere e aguarda. Eles aguardam pela manifestação dos filhos e onde estão os filhos? Se eu não permitir que Deus me envergonhe, que Deus me frustre. Eu nunca vou me tornar aquilo que eu preciso ser, porque Jesus foi humilhado, cuspido, rejeitado, excluído. E Ele era Deus. Feche os teus olhos.